0: Also das Mauthausen-Komitee Österreich ist die Nachfolgeorganisation der Überlebenden des Konzentrationslagers Mauthausen. Das heißt konkret, die Überlebenden des Konzentrationslagers Mauthausen haben nach der Befreiung eine Organisation gegründet, die österreichische Lagergemeinschaft und auch ein internationales Mauthausen-Komitee. Und im Jahr 2000 haben uns die Überlebenden, des Konzentrationslagers uh, ihr Vermächtnis übergeben. Das heißt, uh, wir arbeiten jetzt mit diesem Vermächtnis. Das Vermächtnis sagt im Grunde aus, uh, wir unsere Aufgabe ist es, ihre Arbeit fortzusetzen und uh, für einen niemals wiederzuarbeiten. Das also ist eben das Aufzeigen von Rechtsextremismus, das ist die Sensibilisierungsarbeit mit Jugendlichen und die Gedenken- und Erinnerungsarbeit, die aber immer uh, einen, einen Gegenwartsbezug dabei auch hat.
1: Im Kontext auch von in diesem Engagement gegen rechts hat jetzt äh, SOS Mitmensch im August ein Dossier veröffentlicht zu der Verstrickungen zwischen der FPÖ und Neonazis in Österreich. Ihre Organisation hat jetzt vor kurzem erst ein Update dazu rausgebracht mit neun weiteren Einzelfällen. Worum geht es da eigentlich?
0: Ja, also SOS Mitmensch hat die Verstrickungen aufgezeigt, auch zwischen FPÖ und dem Magazin der Aula. Und wir haben im August die Broschüre rausgegeben, lauter Einzelfälle, die FPÖ und der Rechtsextremismus, mit rund 60 rechtsextremen Fällen, die äh, innerhalb der FÖ in der jüngeren Vergangenheit passiert sind. Und äh, das von Ihnen angesprochene, diese Ergänzung, wie an dem Tag, äh, wo wir die Broschüre veröffentlicht haben, wurde der erste äh, Einzelfall aufgedeckt und innerhalb von nur acht Wochen hat es neun äh, weitere Einzelfälle gegeben, die äh, ans Tageslicht gekommen sind.
1: Also ergänzend zu den Informationen in der Broschüre.
0: Genau, also das heißt, das waren rund 70 rechtsextreme Fälle in ganz Österreich innerhalb der FPÖ und in den acht Wochen nach dem Erscheinen Ende August waren neun weitere Einzelfälle, die in so kurzer Zeit aufgedeckt wurden.
1: Bei dem Dossier von SOS Mitmensch dreht es sich ja hauptsächlich um das Magazin Aula, Kurz für unsere Hörer hier in Deutschland, was ist eigentlich das für ein Magazin und drehen sich die Fälle in der Broschüre auch hauptsächlich um dieses Magazin oder geht es da noch viel weiter?
0: Also die Aula die ist ein, ein Monatsmagazin, das 1951 gegründet wurde und es ist ein Sprachrohr von nationalfreiheitlichen Studentenverbindungen Österreichs. Medieninhaber sind die freiheitlichen Akademikerverbände, aber in der Aula, nur damit sie sich vorstellen können, was dort zum Beispiel publiziert wird, also im Jahr 2015, wo das Jubiläumsjahr der Befreiung des Konzentrationslagers Mathausen gefeiert wurde, wurden in der Aula die Überlebenden des Konzentrationslagers als Landplagen und Massenmörder bezeichnet. Überlebende haben dann das Magazin geklagt und haben schlussendlich äh, das Verfahren gewonnen. Also in dieser, in dieser Richtung arbeitet dieses Magazin, die Aula. Bei unserer Broschüre handelt es sich nicht, äh, nicht konkret um die Aula. Das ist ein Einzelfall, das jetzt äh, zum Beispiel mit den, mit den Überlebenden, dass die als äh, Landplagen und äh, Verbrecher bezeichnet wurden. Aber unser, unsere Broschüre reicht noch viel, viel weiter. Also es sind... Es sind, äh, es sind, nicht, es sind äh, Fälle, die quer äh, durchs Land gehen. Dies, es sind Fälle, die jetzt äh, nicht nur einfache Parteimitglieder betreffen, wenn man das glauben würde. Äh, es, sind, es sind Fälle, äh, wo Gemeinderäte, Nationalratsabgeordnete, EU-Abgeordnete und auch sogar stellvertretende Landeshauptleute bis hin zur Parteispitze rechtsextreme äh, rechtsextreme Handlungen getätigt haben.
1: Haben Sie vielleicht ein Einzelbeispiel, um diese verschiedenen Verstrickungen zu illustrieren?
0: Zum Beispiel, wenn, also ein Einzelfall, der in Tirol stattgefunden hat, in Imst, da ist ein, am 20. April hat ein FPÖ-Politiker an dem Tag uh, realisiert, dass es eben der Geburtstag von Adolf Hitler ist, das hat er dann auch mit anderen geteilt und auf Facebook gepostet. Und hat auf Facebook gepostet, Happy Birthday, Adolf. Daraufhin ist dieser, also dieser Fall öffentlich bekannt gemacht worden durch, durch uh, NGOs, uh, durch uh, einen uh, Politiker von den Grünen damals vor allem. Und uh, als das bekannt geworden ist, hat uh, die Partei seinen Ausschluss bekannt gegeben. Und auf Facebook hat aber die fpö Ims gepostet, Franz, wir akzeptieren und wir lieben dich. Oder ein anderes Beispiel, Uh, da ein uh, FPÖ-Funktionär aus Zams hat uh, das Bild des ba Bundesparteiobmanns Hatze Strache mit einem uh, wörtlichen Zitat uh, des NS-Propagandaministers Josef Goebbels verbunden uh, mit, dem mit dem wörtlichen Zitat von Goebbels eben Nun Volk steh auf und Sturm brich los. Oder ein anderes Beispiel aus Feldkirchen an der Donau. Da hat ein FPÖ-Politiker gepostet, uh, also eine türkische Hochzeit gesehen hat, fette Türkenhochzeit in Auer an der Donau, wer bringt der Autobomberl? Also das sind Fälle, die jetzt äh, zum Beispiel im Internet passiert sind, das sind aber noch äh, viel weitere Fälle, äh, wie zum Beispiel der, der EU-Abgeordnete an Andreas Mölzer, der jetzt die, die EU als äh, mit dem Dritten Reich verglichen hat und als äh, Negerkonglomerat bezeichnet hat oder der den österreichischen fußball David Alaba mit rassistischen Aussagen angegriffen hat.
1: Das heißt, sehr, sehr viele Fälle von faschistischen Äußerungen vor allem. Überträgt sich das eigentlich auch in finanzielle Kooperationen, organisatorische Zusammenhänge? Zum Beispiel zwischen FPÖ und diesem Aula-Magazin oder diversen neonazistischen Organisationen und Gruppen.
0: Also von der von was SOS Mitmensch aufgedeckt hat, von der Aula und von der FPÖ und was man auch in den in den Magazinen sehen kann, sind immer wieder Inserate, Inseratenschaltungen der FPÖ in, in der Aula. Und mit Verstrickungen zur rechtsextremen Szene ist zum Beispiel die Teilnahme von FPÖ-Politikern an Rechtsextremen, also an, an Demonstrationen der rechtsextremen Identitären, wie zum Beispiel in, in Judenburg war das der Fall. Da war der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger auf einer Demonstration der rechtsextremen Identitären, die gegen Flüchtlinge demonstriert haben.
1: Andere Perspektive der Reichweite, praktisch die Ebene der Partei. Diese Verstrickungen ziehen sich, so habe ich das zumindest aus dem Dossier gelesen, auch definitiv bis in die Spitze der Partei rein. Ja. Das können Sie so bestätigen? Ja. Und wie weit durchdringt das alles, die gesamte Partei?
0: Es fängt an beim Geme bei, bei Gemeinderatspolitikern bis, bis hin zur Parteispitze. Das also
1: Komplett also, durch. Und
0: das, es, es, sind, es sind antisemitische Aussagen dabei, es sind, es sind rassistische Aussagen dabei und es sind so viele Aussagen auch, die die, die NS-Ideologie widerspiegeln bzw. auch äh, hin zur Wiederbetätigung führen, wie zum Beispiel ein Fall, der eben an dem Tag auf, äh, aufgedeckt wurde, als die Broschüre erschienen ist, wo ein FPÖ-Politiker FPÖ aus dem Burgenland die Wiedereröffnung des Konzentrationslagers Mauthausen gefordert hat. Und gleichzeitig auch noch gemeint hat, dass der ehemalige Bundespräsident von Österreich, der Heinz Fischer, äh, dorthin geschickt werden sollte.
1: Ei, äh, das lässt <lacht> mich ein bisschen sprachlos. Äh, jetzt wo das Ganze veröffentlicht wurde, gibt es da von Tragweite in die gesamtösterreichische Politik herein? Kommt da eine negative Resonanz oder wie wird das aufgefasst?
0: Von der österreichischen Politik jetzt im Speziellen oder... Wir können, das, wir
1: können das gerne ausweiten, auch auf die Bevölkerung.
0: Von der Resonanz bei der Veröffentlichung der Broschüre war es so, dass fast alle Medien darüber berichtet haben. Wir haben sehr viele, haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Sehr viele Leute haben die Broschüre angefordert oder haben sie downloadet. Wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen, wo, wo uns gedankt wurde für diese Information. Auf der anderen Seite haben wir auch... Von, von Überlebenden äh, Anrufe bekommen, die einerseits ihren Dank geäußert haben für die Informationsarbeit, andererseits aber auch ihr Entsetzen und auch ihre Besorgnis über die Entwicklungen in Österreich. Also es waren jetzt nicht nur Überlebende aus Österreich, sondern auch aus, aus europäischen Ländern wie Polen. Es waren auch Überlebende aus Israel und sogar aus den USA wurden wir angerufen. Aber es hat auch andere eine andere Meldungen gegeben. Also wir haben Todesdrohungen bekommen, wir haben Hassnachrichten bekommen. Es wurde uns von der Parteispitze der FPÖ, der hat die Campaigning unterstellt. Der Nationalratsabgeordnete der FPÖ, der Gerhard Deimek, hat auf Twitter gepostet, dass die Broschüre fake und gelogen ist. Das Ganze, diese Behauptung, musste er kurze Zeit später widerrufen und hat damit bestätigt, dass alle rechtsextremen Fälle der Broschüre die Wahrheit sind.
1: Was auch ein Erfolg ist.
0: Was auch ein Erfolg ist. Aber eine Entschuldigung der Parteispitze für all diese Unterstellungen ist bis jetzt nicht an uns herangetragen worden.
1: Bei einer Partei, die jetzt mit etwas über 30 Prozent auch im Nationalrat sitzt. Genau. Fühlt sich auch dann wahrscheinlich interessant an.
0: Fühlt sich interessant an, vor allem auch eben für Leute wie die wie Überlebende des Konzentrationslagers ja. Nordhausen, die, das, die diese, dieses Terrorregime und äh, diese, diese furchtbare Zeit durchgemacht haben und... Äh, dann äh, sowas äh, mitkriegen, wie äh, dass sie als Landplagen und äh, Massenverbrecher in einer Zeitung, wo FPÖ-Inserate geschalten werden, bezeichnet werden, wo gefordert wird, dass das Konzentrationslager wieder aktiviert wird. Also ich weiß nicht, was man da sagen kann oder wie viel Kreide man zu sich nehmen kann, um diese Skandale harmlos zu reden.